0: El leyendario. Cultura y tradiciones aragonesas con Che Malera. En TAFM. Hola, bueno, amigos míos, bienvenidos a la casa del legendario. ¿Habéis oído ese aullido? Cuando un perro aulla a la luna, no ladrando, sino como un lamento, dicen desde antiguo que está anunciando peligro, muerte, maleficios, eh, brusas, brujas que rondan cerca de la casa del amor. En las creencias de nuestros antepasados los animales intervenían muy directamente en la vida de los humanos y eran portadores de mensajes del más allá algunos eran capaces por su naturaleza de moverse en esa línea difusa entre el misterio y la realidad entre el mundo oculto y la vida normal algunos tenían especial sensibilidad para trasladarse entre esos dos planos por eso eran los preferidos por las brusas y las fadas las brujas y las hadas En las antiguas creencias muchos de estos animales representaban las fuerzas malignas y diabólicas. Por ejemplo, el buco. Buco, una palabra aragonesa que designa al macho cabrío la encarnación del príncipe de las tinieblas. No hay más que recordar, por ejemplo, las pinturas de los aquelares que hizo Goya. Allí aparece la sombra del buco con sus cuernos retorcidos y enhiestos hacia la luna. ...rodeado de brusas... ...que bailan... enfebrecidas ...presidiendo lo que antiguamente llamaban... ...un conventículo de brusas... ...se creía incluso que el mismo diable... ...el mismo diablo... ...metamorfoseado... ...en buco... ...vuela llevando en sus lomos... ...montada a horcajadas... ...a la brusa... ...hasta el lugar donde en la medianoche... ...van a celebrar sus ritos ...sus conjuros... ...sus bailes... ...sus encantamientos... No solo eso, ¿sabéis, amigos, cómo se llama en Aragón precisamente a ese lugar? Ese lugar que normalmente era una era, un prado en una montaña, ese lugar en el que las brusas adoraban al diable convertido en buco, pues a ese lugar se le llamaba lana del boc, y con otras muchas variantes en las que siempre, siempre, siempre está presente la palabra buco o sus derivados. El aquelarre en aragonés antiguo era Bosch de viterna, prado del boch, lanas del box se creía, se creía también en la presencia de unos personajes diabólicos... ...unos machos cabríos... ...pero que tenían una peculiaridad, una característica. Sus ojos, en la oscuridad de la noche... ...brillaban como purnas de fuego, chispas de fuego... ...ojos de brillante luminosidad roja... ...y por eso los llamaban crabóns rollos. Cuentan las dicendas de un hombre de Puyarruego... En la provincia de Huesca eh, sospechaban sus vecinos que era un brujo un brusón, que andaba a contratos con el demonio Se lo dijeron a la hija pero claro, esta no era capaz de creer que su padre podría ser un brusón. Lo que sí observaba era que su padre pasaba muchas horas en soledad Subía al desván, a la falsa de la casa como se le llama en aragonés y allí el padre se encerraba prohibiendo a nadie que subiera a molestarlo una noche, su hija sucumbió a la curiosidad. Se armó de valor y, sin hacer ruido, subió a buscarle, con la excusa de avisarle para cenar. Abrió la puerta lentamente. Entonces, a la luz del candil que llevaba en la mano, descubrió, horrorizada, que la falsa estaba ocupada por un grupo de seres oscuros... Situados en círculo, unas figuras que ella misma describió luego como... ...crabones con huellos rollos, machos cabríos con ojos rojos. Pero esto no fue lo peor. La pobre muchacha huyó gritando desesperada porque entre esos animales... ...entre esas figuras oscuras con ojos rojos que se sentaban como personas esos seres erguidos antinaturalmente con grandes cornamentas retorcidas, entre esos engendros de la oscuridad, la chica reconoció el rostro de alguien muy cercano, reconoció en la faz de uno de esos crabón rollos a su propio padre. Ese mismo nombre es el que en algunos lugares se aplica a los guardianes del averno, a los guardianes de la casa del diablo. Existen abismos, grutas, barrancos en Aragón, a través de los cuales el diable se comunica con el mundo terrenal. Auténticas puertas de los infiernos, custodiadas por estos engendros diabólicos. Pero, sin embargo, existe una mágica dualidad en las creencias de nuestros antepasados. Muchas veces la cara más oscura posee también una cara luminosa. El mal y su opuesto están representados en un mismo ser. ¿Os preguntaréis por qué digo esto? Pues porque el macho cabrío, el buco, es también una reminiscencia de antiguos cultos relacionados con un dios. Con el dios de la fertilidad de la naturaleza. Con un trasunto del dios llamado dios pan. Y así permanece superando el paso de los siglos y vuelve envuelto en ritos, en danzas, en disfraces como las trangas de Bielsa. Durante los carnavales de esta localidad alto aragonesa, los hombres solteros se disfrazan con pieles y cornamentas de buco, cuelgan a sus espaldas sonoras esquilas y con varas golpean rítmicamente el suelo, reproduciendo probablemente sin saberlo un antiquísimo ritual fecundador de los campos. Y no solo esto, ...en la cultura pastoril de la que hablábamos el otro día. La presencia del buco en los rebaños... ...está revestida de aspectos mágicos... ...como sus cañablas, los collares de madera... ...de los que cuelgan las esquilas... ...están adornados y tallados con amuletos... ...con símbolos mágicos... ...y sobre todo, igual que las ovejas... ...igual que eh, aquellas huellas negras llamadas martas... ...un buco negro en el rebaño... ...también asegura la protección sobrenatural para el pastor y para su ganado. Pero sin duda, amigos míos, uno de los animales míticos más arraigados en la cultura pirenaica es el oso, el onso en nuestro idioma. Hasta tal punto es así que un viajero de la India que visitó los Pirineos y llegó hasta el Bern, al otro lado de Echo y de Anso, en el siglo XIV, dejó escrito... Que los habitantes de estas montañas, los naturales de estas montañas, ellos mismos aseguraban que descendían de los onsos que sus antepasados, que en sus genes estaba la presencia de ese impresionante animal. Ese animal capaz de andar erguido, ese gigante plantígrado de imponente presencia, al mismo tiempo asustadizo y huirizo, salvo que se sienta amenazado. muchas leyendas de Aragón aparece un personaje al que se le llama Juan o Juan el onso, hijo de mujer y de oso, un héroe semidivino que se hace acompañar de gigantes y que llega a derrotar al mismo dios del mal, al mismo diablo. Este dios oso tiene su paralelismo en el Pirineo Vasco Navarro, en un personaje que llaman Hartz pero en Aragón hemos conservado una antigua leyenda, una historia que explica el origen del Onso y explica también su peculiaridad aquella característica que lo acerca a un humano, esa capacidad de caminar erguido sobre sus dos piernas os lo voy a contar así comienza cuentan que hace mucho, mucho tiempo cuando aún no había campos de labor y la vida se ganaba cada día en lo alto de las montañas habitaba en una cabaña cercana a una aldea de los Pirineos un hombre malcarado arisco, solitario era un domador del hierro, un herrero, un ferrero, un hombre de tamaño y fuerza descomunales. Cubierto de pelo casi todo el cuerpo, con unas gigantescas manos que hacían que las caballerías no se atrevieran a patalear al verlas y dejaban hacer al ferrero mientras descalzaba las, ferraduras, las herraduras. Un día apareció alguien por aquella perdida aldea y fue a acercarse a la herrería. Era un caminante, un peregrino, un hombre Debilitado por los muchos días de andar tanto que se acercó al ferrero y le pidió que le diera de comer el herrero no estaba acostumbrado a relacionarse con ninguna otra persona para él cualquiera que llegara de afuera cualquier extraño era poco menos que un enemigo potencial así que por toda respuesta le arrojó una herradura al rojo vivo y quemó al visitante pero este resultó ser un poderoso de vinaire un mago de alma blanca quien indignado por lo que acababa, por lo que pasó en ese momento, por lo que le acababan de hacer, alzó su bastón y pronunció un maleficio, un maldau, maldijo al herrero con estas palabras que se han transmitido de generación en generación en nuestras montañas. Le dijo, Ferrero, un sopacutio serás, a los pullarás y dentro a pelunga beberás. Significa, herrero, serás por siempre un oso que treparás a los árboles y vivirás dentro de las cuevas. Nada más pronunciar aquellas palabras del encantamiento, el ferrero se transformó se transformó en un onso. Y esta es la explicación legendaria al hecho de que el onso sea uno de los pocos animales que pueden caminar erguidos. ¿Por qué? Pues porque en su origen fue un hombre, aquel ferrero de los Pirineos. ¿Y sabíais que si el onso que duerme en letargo invernal al despertarse lo hace por la noche en luna nueva, si lo ve todo oscuro cuando abre los ojos, entonces libera a los espíritus que han dormido con él en las profundidades de la tierra y así, así hace florecer la primavera. Pero si por el contrario se despierta en medio de la noche y la luz de la luna llena, ilumina la entrada de su cueva el Onso vuelve a dormir y la primavera debe esperar amigos, amigos míos salid a la noche mirad al cielo nocturno es luna nueva la primavera tiene que estar al caer buena noche Archivo oral de Chema Lera, Grabación de campo número 459. Casa El legendario. Un lugar en los legendarios Pirineos de Aragón. Una producción de la Escuela Creativa de Radio, TEA FM. Donde todo es posible.